0: Oi, amiga. <risos> Oi, Costa. você tá? Ai, você tá tão linda. Você tá maquiada? Eu também passei maquiagem pra ligação. Você passou maquiagem, não passou? Gente,
1: eu passei... Não, eu super me produzi. Esse aqui é o auge da minha maquiagem, ó. Eu tô... Esse aqui é o máximo que você vai me ver maquiada.
0: Eu tava bonita, mas tava com frio, aí eu coloquei um hobby. Sabe como que é o nome <risos> do meu hobby, amiga?
1: Ah, ai meu Deus, tô com medo. Williams
0: porque daí eu, eu falo assim, meu hobby wins. <risos> ai horrível, eu sei
1: é muito ruim, é péssimo eu
0: sei, é uma piada tipo esse é o podcast quando eu tava na barriga da baleia uma viagem às profundezas nas entranhas, com ponto de partida mas sem destino certo mergulha
1: com a gente mergulha com a gente eu sou a Monique. Eu
0: sou a Estela. Quando eu tava na barriga da baleia... Quando eu tava na barriga
1: da baleia... Nossa, quando eu tava na barriga da baleia... Eu não achava que eu precisava sair de lá. Amiga, mas eu tô te achando serena. Eu tô te achando meio plena, assim. É. A voz calma, tranquila, suave. Você meditou? Me não, eu
0: chorei muito ontem na terapia.
1: <risos> Aí eu acho que... Ah, você tá com cara de choro. <risos> Exatamente.
0: E eu tô... Desculpa,
1: melancólica Eu tô, eu tô vendo
0: Tô <risos> tô conseguindo superar isso, né? Já bebi uma água pra ver se a minha voz calma mais já alegre Já soltou
1: o cachecol Aumentou a oxigenação Aumentou Eu acho que um incenso, eu tô aqui Numa
0: neblina, parece que eu tô em Paranapiacaba De incenso, é. né? Eu tô tentando elevar é. minha vibração, pessoal Eu tô fazendo o que eu posso
1: Mas então, é... é isso Eu acho que o clima aí não tá ajudando, né? Que clima? O clima frio. Ah,
0: não, não tá ajudando não, não tá ajudando, mas
1: agora sabe o que eu pensei na minha amiga Josi que ela fala que a gente fala errado, eu acho que o certo de falar não é clima, eu acho que o certo de falar é tempo, ou então vice-versa, ai meu Deus, ela já me explicou isso umas cinco vezes Josi, se você estiver ouvindo Josi, help, help. A Josi é meteorologista, gente eu falo pra todo mundo que eu tenho uma amiga meteorologista porque eu acho muito chique
2: então, amiga, lá vou eu mais uma vez esclarecer essa diferença tão polêmica entre tempo e clima que as pessoas tanto erram e às vezes falam, nossa, hoje o clima amanheceu estranho, tá errado. O tempo é um estado mais momentâneo da atmosfera de um local, né? Então ele tem um período de variação maior, ou seja, ele varia, como se diz meu pai. <risos> e tem um tempo de registro mais curto. Então, por exemplo, dentro de um dia o tempo muda. Né? Às vezes amanhece nublado, faz frio durante o dia, depois à tarde abre um solzão, à noite chove, enfim, o tempo ele representa um período de tempo menor. Agora o clima é uma condição média da atmosfera, é como se fizesse uma média dos tempos num período maior. Às vezes, considera 30, 40 anos. É como se ele correspondesse ao comportamento das condições de um determinado local por muitos anos sucessivos. Então, ele é uma condição mais duradoura e prolongada e completa dos padrões de tempo de uma região. Quando eu fosse falar do como está o tempo hoje, é o tempo hoje não o clima hoje. O clima não amanheceu esquisito. O clima não está estranho hoje. É o tempo. E é isso. Isso é tudo, pessoal. Quando eu estava
1: na barriga da baleia, o carnaval foi cancelado.
0: Eu acho que eu vou tomar mais um gole de água pra ver se a alegria ela chega. O que, que você
1: acha? Ah, sei lá, amiga. Eu acho que. Não, toma água, hidrate-se. Eu vou tomar bem devagarinho pra Mas não fazer barulho Não, relaxa. Eu acho que a gente nunca prometeu alegrias. A gente nunca prometeu alegrias pro pessoal que tá ouvindo a gente. Essa é verdade, a gente prometeu profundidade. A
0: gente não prometeu nada, né? Eu verdade. nunca
1: prometi nada. Eu vim pra essa ligação, eu vim pra, essa, pra esse encontro com um presente pra você. sabia? Ah. Eu já vou chorar. E agora eu tô vendo que você tá precisando de um presente, amiga. Ai, mas eu já tô com
0: vontade de chorar. O que você vai
1: fazer? Ai, eu vou te dar esse presente, porque eu olhei pra ela e falei: Nossa, que linda! Eu vou dar de presente pra Estela. Cara. Olha. Ah, mamãe. Eu vou descrever. É, é uma folha de uma árvore chamada castanhola. Aqui, lá em Franca. Chama Sete Copas. Uhum. Ela passa por três cores. Ela é bem verdinha no começo, aí fica amarela. Depois ela fica vermelha e depois ela seca. E tem gente que borda nela. Foi por isso que eu pensei em você. É isso que
0: eu tava imaginando, amiga. Por que, que você não guarda ela pra mim?
1: Ah, eu vou guardar. Eu vou ficar observando o que, que vai acontecer com ela. Mas acho que ela vai secar, entendeu? Põe
0: ela no congelador. Sério?
1: Não, não sei. Acho que não vai estar secando. Eu acho que não. Mas vai ter... A árvore vai estar sempre aqui, amiga. Amiga. Tomara. E você sempre vai ter uma folha aqui pra poder fazer seus bordados. Eu pensei em você, amiga. Eu te trouxe esse presente. Eu
0: acordei e coloquei aquela música. I can't see clearly now. No, no. Não acredito. Por que? Você também? Mas disse que você também. Eu
1: tava cantando essa música agora.
0: Credo, Monique. Sério? Será que eu mandei... Eu não mandei áudio pra você hoje, né? Com ela ao fundo, por
1: exemplo. Ela é, tipo, meio que música tema do, do, da série que eu tô assistindo, que é uma série que chama Lupin, ou Lupin, eu não sei pronunciar. Ah. Aí eu fiquei com ela na cabeça. Eu tava cantarolando ela agora, antes de te ligar. Eu tô chocada. Mas aí você colocou a música, tentou ficar mais alegre, mais feliz. Mas, assim... Mas eu não acho que você tá triste. Eu acho que você só tá devagarinha, mansinha. Tem tristezas e tristezas, uhum. né? Que
0: a gente tem que respeitar que a gente tem que aceitar e a gente só não pode ficar parado, né? Na verdade, às vezes a gente quer muito ficar parado. Mas eu tô com uma ressaca de ter colocado pra fora as coisas que estavam me deixando triste, sabe?
1: Calmaria. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Quando eu tava na barriga da baleia, eu tentava me esconder.
0: E aí que você me conta, mamãe? Você quer contar pra mim, por exemplo, qual é a sensação de se mudar pela segunda vez durante a pandemia?
1: Desespero, desespero total <risos> Ninguém usa máscara Não tá
0: na moda, não pegou
1: Não, tendência nenhuma Usar máscara, Caraca. você é olhada Por estar de máscara Numa, numa via pública E Covid tem, uhum. lá tem pandemia TI cheia, UPA lotada Nossa É isso, é isso As pessoas não se importam As pessoas querem correr risco, é muito doido Eu acho, eu não sei eu não consigo entender, então eu não consigo falar sobre... Difícil. Se
0: bem que você, tá, teoricamente, está imunizada durante um tempo. Não é bom contar demais.
1: Gente, é verdade, eu tive Covid.
0: Acho que aconteceu muitas coisas com a minha amiga Monique essa, esse mês. Nossa. Ela foi pra barriga do Covid,
1: <risos> é Acho que o Covid é. veio para minha barriga, talvez, não sei. Eu quase nunca fico gripada e essas coisas. Você tem mas... histórico de
0: atleta, né? Eu tenho
1: histórico de atleta, não tenho comorbidades, Tenho. não dá pra dizer que eu sou jovem, né? Porque o Brasil, ele sacaneou a gente Nossa, é jovem. e a juventude brasileira é até os 29 anos, assim, pela legislação, é. então eu já passei bastante. Eu peguei Covid e fiquei inútil, completamente inútil. É isso, pessoal.
0: Você deve ter tido, né? Tipo, epifanias, assim, nesse momento. Sentimentos intensos.
1: Ah, tive. Nossa, tive. Até porque a pessoa, quando tá com febre, né? Eu não sei. Eu acho que a partir de 39, a partir de 40, já existe risco de delírio. Você sabe disso? Se Eu cheguei num... Talvez numa frequência assim, de estado emocional muito louca. Foi muito intenso, assim, para além dos, dos sintomas físicos e tal, que, enfim, nem existe essa separação, né? Não,
0: mas acho que é para comunicar, né? Assim, ainda vale.
1: É, para dar a imagem, né, da coisa. Mas palavras definem coisas. Então a gente tem que fazer o exercício de mudar as palavras que a gente usa também. Mas, enfim. Eu acho que eu entrei num estado, assim, doido, de vibração, entendeu? Nesses momentos de febre. Nem todo mundo que teve covid e não precisou ser internado e tal, teve febres tão altas, não sei. Agora, eu não sei se eu quero falar <risos> detalhes sobre isso, não, acho que não. Eu tive medo de morrer de verdade, eu acho que eu nunca tinha tido, assim, de tipo, ah, não, mano, vai dar uma merda aqui, pode ser que dê uma merda. Mas foi pouco e também tinha muita, muito apoio para ah, não, para de ser louca, você não vai morrer.
0: Te amo, amor.
1: Tá tudo bem, tô recuperada, Estela, você foi maravilhosa. Ah. Todo mundo foi maravilhoso demais ah. comigo. E é isso. Nossa, agora rolou um depoimento, né?
0: Rolou, uma coisa séria. Mas você sabe que você fa... eu vou pegar um ponto aí que você falou, porque hum. é assim, né? Tá pesando um pouco pra mim que eu vou fazer aniversário, se der tudo certo, em abril, né? O meu último aniversário foi na pandemia. Primeiro mês de pandemia. Foi um aniversário só eu comigo mesmo. Fiz um pouco de errado, mas isso não importa agora. <risos> e agora tá chegando meu um aniversário de novo. E acho que fazia um tempo, ou talvez nunca, não sei... Que eu não tinha a sensação que eu tô agora, em relação a esse aniversário, que é uma sensação estranha, assim, uma sensação de...
2: ah eu não sei como não, eu tô não. me sentindo, tô me sentindo estranha, tô me sentindo um pouco Nossa. velha, mas assim, eu não, não sei, eu tô meio engraçada, oh, sabe? Tô me sentindo engraçada.
0: 34, né? <risos> eu não é? me senti isso com nem 31, nem 32, nem 33, mas agora o 34 tá com um é. pesinho a mais, parece. É. É. E aí, eu estava sentindo isso, não falei em voz alta, hum. tá? Eu quero deixar aqui registrado. Apareceu na minha timeline do Facebook que a juventude acaba aos 34. Ah, é? E aí eu falei, ah...
1: Não, mas você tá falando legalmente, você tá falando biologicamente, você tá falando de hormônios. Eu,
0: sinceramente, não lembro se eu li a coisa, mas era tipo... Talvez biologicamente, psicologicamente... Já deu, cara! Vou ter que jogar meus All-Star fora. Não dá mais.
1: Nossa, eu não pensei nisso! Mais. Eu pensei nisso! Eu olhei pro meu All-Star esses dias e falei... Cara, eu não sei, All-Star. Não sei, não.
0: Sabe? Já não sou eu, assim. Tá meio estranho, tá meio
1: estranho. Quando eu tava na barriga da baleia, eu quase não tinha voz.
0: Pois, eu tenho aqui uma anotação que é extraterrestres versus expectativa. E eu não sei do que se trata. Porque, na verdade, eu já falei de extraterrestre no outro episódio. E eu acho que se eu falar de extraterrestre de novo agora... Acho que nosso nosso podcast vai ser classificado como
1: ufologia. Eu penso muito pouco sobre extraterrestre. É, pode ser que eu conheça algum e não saiba, né? Tem todas as teorias. Eu acho todas aceitáveis. Mas se fosse pra escolher uma... Eu acho que eu ia escolher o extraterrestre que eu mais amo. Que é o extraterrestre do ET... Eu amo aquele filme, eu amo aquele T, eu, eu adoro o dedinho dele, eu adoro as cenas clássicas, eu acho ele fofo e eu gosto, ele é meu extraterrestre preferido. Ah, se
0: eu fosse escolher um extraterrestre, eu ia escolher os extraterrestres que tem num conto do Caio Fernando Abreu. Chegaram devagar, no meio das árvores, com suas vestes brancas e seus enormes olhos de luz. Não sei explicá-los. Sei que eram espantosos, pareciam não pisar sobre o chão, pareciam não ter peso nenhum. Eram inteiros leveza, amor, bondade, embora houvesse na lentidão de seus gestos qualquer coisa de definitivo. Ainda que fossem belos e bons e mansos, qualquer coisa no seu gesto pressagiava o terrível de sua condição. Eram fortes. Yeah, acho que esse é o meu extraterrestre preferido, eu gosto bastante dele, mas eu não sei, eu também não penso muito, é que na verdade eu vou fazer aqui uma revelação para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintas, que eu sou uma pessoa viciada atualmente em dois assuntos, hum. eu sou um pouco atraída por teorias da conspiração, não para acreditar nelas, mas eu quero saber com o que a gente está lidando. Vários grupinhos, várias pessoas que estão se juntando em torno de verdades que elas simplesmente decidiram que era acreditado, tipo a Terra Plana, uhum. os Adoro, o, como é que chama? Os que a rainha da Inglaterra não é um abre. Os
1: reptilianos! Os reptilianos. Pode crer! É, eu, então, não, assim, eu, eu, olha, eu nunca tive coragem de saber o que eles pensam. Né? Assim, é,
0: é legal do ponto de vista de você ir lá. E olhar aquilo como ficção e falar assim, nossa, que interessante, conseguiram pensar tudo isso, né, uhum. e tal. Imaginação, né? E você, tipo, vai... Eu gosto, sabe, de ir vendo assim, só que hoje em dia, né, quando você tem um, um homem com chifres e peles invadindo o Capitólio lá nos Estados Unidos e, tipo, aquele... E ele, tipo, falou, falou umas coisas super estranhas, assim, que ele era que aqueles chifres representavam a energia masculina dos antepassados... e que tipo, ele estava resgatando as coisas do ananã... e que ele, aquele, aquela, aquela fantasia dele era para espantar as bruxas... que estavam infiltradas na manifestação, assim... Uau. Hoje em dia eu já não acho tão engraçada a coisa das teorias da conspiração, porque elas estão virando práticas, né, da conspiração. Tipo, uhum. essas pessoas estão, tipo, saindo, assim, elas acreditam profundamente naquilo. E elas estão
1: agindo e chegando e atingindo outras pessoas, né? E estão ganhando muitos adeptos, né? Tipo, você viu, uhum. assim, a em dia a gente
0: tem que falar a Terra redonda é grave, né? Assim, é
1: bem grave. Sabe por que eu nunca imaginei que a gente ia ter que falar com a Terra é redonda? Porque é só olhar pro céu. Pra mim é tão Exatamente. óbvio. Exatamente.
0: Como que é, qual que é o sentido pessoal? Alô, pessoal da Terra Você plena. vê
1: a esfera, você olha para o céu você vê a esfera, dá para ver o desenho, a linha, né? Flat então, Earth.
0: Assim, é só você pegar um telescópio e olhar, você vê os outros planetas redondinhos, bolinhas. Ah, não, só a Terra, especial zona. <risos> Alecrim dourado do universo. A escolhida. É uma pizza. A escolhida, a mais interessante, a mais bacana de todas. A escolhida
1: a dedo, para os seres viventes mais especiais, os humanos.
0: Ai, sabe? Então, assim, mas enfim, eu acho que eu me perdi um pouco no meu pensamento. Ah, eu tava só contando para as nossas ouvintes e nossos ouvintes que eu tô absolutamente. Eu sou um pouco viciada em dois assuntos: que é a teoria da conspiração e seitas. Sim. E seitas. E que um, na verdade, tá bem ligado ao outro, né? Porque geralmente uma Aceita, ela existe em torno de uma teoria da conspiração, que aquelas pessoas acreditam. Parece que é isso que o mundo caminha para isso tipo, para pequenos grupos acreditando em uma verdade absoluta. E mas eu, tô, eu quero ficar atento, eu quero saber o que essa gente tá pensando, sabe? É,
1: a gente tem que ficar atento. Porque a qualquer momento a gente pode sofrer uma consequência desse pensamento. A gente precisa saber se defender. É. Né? Argumentar
0: com essas pessoas eu já
1: acho que é. Ai, como é difícil argumentar, né? Eu tava falando hoje isso pro meu primo. Como eu travo. Quando foge muito do meu entendimento, do tipo, como que essa pessoa pode estar tá falando isso? Como que ela pode estar tá acreditando nisso? Eu ah, paraliso no tempo, no espaço, desisto. Eu não tô falando que eu tô certa. Não acho que eu tô certa. Eu admiro as pessoas que conseguem ir lá e lapidar as pedras do caminho.
0: Mas eu acho que também tem uma coisa que é. A gente, a gente não consegue lapidar todas as pedras, né? Mas às vezes a gente consegue uma ou outra também. Tipo, todas. É. A gente, seria sobre-humano, né? Mas eu acho que o que você tá falando é tipo essa... O efeito paralisante, né? Tipo, o, o piripaque do Charles, né? <risos> a pessoa fala uma coisa e <risos> faz... <risos> uhum. E tipo... <risos> Você não consegue nem elaborar uma frase, eu já conto isso comigo, entendeu? Você não consegue elaborar uma frase porque só vê aquele meme do Caetano Veloso, né? Cara, como
3: você é burro! Você é burro, cara, que loucura! <risos>
2: tipo,
0: como é que eu argumento contra isso? É muito difícil.
1: Não, e assim, é... sobre esse negócio de chamar de burro, eu tenho muita crise, sério, porque eu acho muito feio chamar as pessoas de burra, né? E eu tive uma fase um pouco mais arrogante, mais, mais, mais jovem né? Porque a juventude um é arrogante, né? Vamos ser sinceros. Uhum. Chamava as pessoas de burra, né? Tipo, ah, você não entendeu isso, você não leu sobre isso. Então, é errado, né? Chamar as pessoas de burra. E faz um tempo já que eu percebo isso e penso isso e concordo com isso, mas às vezes, cara...
0: Não, às vezes é muito difícil. Na verdade, eu perdi esse pudor, cara. Eu perdi esse pudor porque eu acho que, assim, uma coisa é a pessoa não ter acesso a nenhum tipo de informação. E outra coisa é a pessoa escolher acreditar naquilo que ela acha que é mais conveniente pra ela. E a burrice, pra mim, ela tá sabe onde... Hum. no fato de não ser mais conveniente pra ela. Porque só é conveniente ser liberal hum. pra quem é milionário. E essas pessoas que, tipo, batem no peito pra falar que são liberais e anarcocapitalistas! Nossa, conheço.
1: Conheço. Conheço de perto.
0: <risos> né? Tipo, a pessoa sabe ler, ela sabe buscar informação na internet, mas ela não sabe...
1: Perceber. Se perceber no mundo. Se orientar. Não, sei lá. É tipo assim, a pessoa consegue olhar pro mundo de um jeito, mas ela não consegue olhar pra si própria de um jeito em que ela realiza onde é que ela tá e quais são as reais necessidades e direitos dela, né? Mas será que tudo isso tem a ver com a falta de percepção que a gente tem da gente mesmo na sociedade ocidental capitalista?
0: Quando eu estava na barriga da baleia era melhor não falar muito.
1: Aquilo que o Gui falou no outro episódio, né? De como que a gente vai se desenhando no mundo, se colocando no mundo, das nossas topografias, de como a gente se relaciona com o espaço ao nosso redor. Quando o Gui falou isso, eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha tido aquele tipo de pensamento. Isso é uma falta de percepção minha, de mim mesmo. Será que as pessoas, por causa do nosso nível mega elevado de falta de percepção, de o quanto a gente olha pouco pra gente, de quanto a gente é, se permite, pouco se permite ficar introspectiva, de como a gente principalmente meninos, né, castra, é, emoção, sensibilidade, fragilidade e tal, e aí a pessoa vai perdendo uma capacidade de se perceber no mundo, e aí não percebe a quem pertence, não percebe em que lado tá, não percebe quais são os, os direitos que estão sendo tomados, quais que não são, e etc. Nossa, eu viajei, será que deu pra entender?
0: Engraçado que eu também fiquei pensando depois, continuei pensando na, na pergunta do episódio passado, e eu peguei um texto agora que, que eu escrevi num laboratório que eu fiz, que tipo, eu não sei se a gente gravou e depois eu escrevi o texto, eu sei que as duas coisas conversam muito. E nesse texto eu, eu cito uma, um conceito da física moderna que diz assim, o espaço se curva onde existe matéria. O espaço se
1: curva onde existe matéria. Isso
0: é do Einstein, eu acho.
1: Nossa, eu tô me sentindo meme da Nazaré, da Nazaré agora, eu tô tentando fazer as contas aqui. Onde existe
0: matéria. Mas assim, nem pensa muito sobre isso. Tá. Pra uhum. começar, a, o, o espaço se curva em torno de uma estrela. Por causa dessa curvatura, não só os planetas orbitam em torno da estrela, mas também a luz deixa de viajar em linha reta e se desvia. que A, a gente às vezes acha que não tem espaço pra uma coisa e o espaço, ele. ele... A partir do momento que você decide que aquilo vai existir, o espaço vai se curvar para a existência daqui, uhum. percebe? Uhum. E eu acho que, tipo, a gente tá, a gente vive numa sociedade, acho não, né, é real isso, a gente vive numa sociedade extremamente individualista, em que, obviamente, né, quando você faz uma coisa sozinha, talvez, né, isso tenha menos peso, tenha menos curvatura, do que se for uma coisa coletiva, né? Se for uma coisa coletiva, você vai conseguir ter mais matéria. Pra curvar tipo... o espaço. Você tem mais matéria pra curvar mais espaço, pra fazer mais mudança. Com
1: certeza. Com certeza.
0: Não sei se teve alguma coisa... Teve a ver com o que você falou antes, né? Teve,
1: teve. teve. <risos> teve, Caramba. teve, teve não, é porque eu, eu também fiquei um pouco perdida mas eu acho que é porque a gente tá viajando muito amiga. não, mas é
0: assim mesmo, né, isso que a gente tá aqui uhum. é, vou só retomar então você dizendo, tipo, que a, a pessoa ela não, ela não se percebe porque ela não tem, não tem esse olhar pra dentro e pra, é, né? então, assim, isso. pra dentro olhando pra fora uhum. Uhum. a gente vai encontrar a relação entre essas duas viagens paralelas <risos> uma hora essas linhas se encontram
1: quando eu tava na barriga da baleia, a porta ficava entreaberta. Hoje, mais cedo, eu tava conversando com o meu primo, Fábio. Uhum. Pensa numa pessoa em desenvolvimento. Então, assim, pegando, né, tipo, a criança, fase da adolescência, chegando na, fa na fase adulta, porém, passando pela juventude e tal, né? Ela vai criando forma, né? Uhum. Conforme os estímulos que ela recebe, o que vem, que, o que é colocado pra ela como verdade, como mentira, como certo, como errado, como dúvida, como. Disciplina. Uhum. Disciplinas e tal. E aí ela vai. Se desenvolvendo. E quando você chega num determinado ponto, se você foi criado de um jeito que é mais padrão, assim, você precisa de algo que te impulsione a romper isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. O que, que leva as pessoas a falarem assim: nossa, eu não preciso reproduzir isso, né? Tem gente que não chega nunca nessa parte. Tem gente
0: que não chega nunca. Eu tava pensando exatamente nisso. Quanto mais confortável a pessoa tiver num lugar de mais. Privilégio e conforto, menos ela vai ter algum algum input, sabe? Algum impulso pra questionar alguma coisa, né?
1: É, exatamente. Porque quando é desconfortável, né? Pisou no meu calo aqui. Quando caber nessa roupa, caber nessa armadura, nesse, nesse molde, é, dói, machuca, incomoda, pega aqui, pega ali, né, né? aí você tenta entender quê e tenta se adaptar ou sair, uhum. né? Né? Mas se, se o certo é, é ser o que você é, né? Sei lá, é ser branco, é ser homem, é ser hétero, é ser cis, é ser, enfim. Todas essas aceitações que são as que são aceitas de cara. Não precisa fazer esforço, né? Pra você ser aceito. Aí você vai se mexer por quê? Falar de homem. porque né? <risos> Nossa, não é porque eu não tô... Não dá
0: mais pra esconder o um elefante na sala. Homem. Cara, tipo... Não adianta. Se você é um homem e vive na, aqui no planeta Terra, na sociedade, acho que em qualquer uma. Não sei se em qualquer uma, mas em 99% com certeza. É aquela coisa, ser machista não é só agredir uma mulher. Né? Tipo, às vezes o, os homens eles, uhum. eles se colocam num lugar que é assim: olha, eu não bato na minha namorada, sou ótimo. <risos> já, olha, já sou melhor que muitos. Porque tantos
1: fazem isso. Já sou melhor é, que muitos, isso. eu não sou machista. Já me destaco Eu deixo
0: até ela trabalhar, ela falar, né? Aquelas coisas. Só que, tipo, se você vive nessa sociedade, você usufrui, né? De privilégios que vem de, vem de antes de você nascer, eee. sabe? Assim como se você é branco ou branca, se você é hétero, é isso que tudo que você disse, né? E branco. Uhum. Você, tipo, pode não dizer assim, ah, eu sou racista, eu sou machista, eu sou homofóbico. Tá bom, tipo, você pode lutar contra isso em você, mas você usufrui de uma estrutura social que tá é, calcada em todas essas merdas, sabe? Uhum. E... Se você quiser lutar contra o machismo, você precisa olhar pra sua vida e ver quais são as estruturas que você tá usufruindo. Se apoiando. Só por ser homem, só por ser branco, só por ser hétero, e questionar isso. Se você tá só usufruindo e postando no Facebook, uhum. você não tá fazendo merda.
1: <risos> é, é isso. Porque aí entra uma questão que é quando faltam referências. Uhum. Se você simplesmente tá num lugar que nada chega, nada chega. Você não consegue pensar de outro jeito porque não tem nenhum estímulo. Mal te chega um estímulo de ver que existem outros modos de, vista, de vida, né? Você não precisa simplesmente apenas é, acordar, trabalhar e, e comer e casar e reproduzir e, e, Tipo, repetir tudo. Existem outros jeitos de viver. Só que você nem sabe. Nem, nem, nunca viu ninguém fazendo diferente. Sim assim, dependendo do contexto que a pessoa tá,
0: né, é isso que a gente tá dizendo é melhor ela é melhor não, mas é mais confortável ela, tipo, fingir que não tá vendo as coisas e aceitar as coisas como elas são para tipo, ter um pouco de paz do que, tipo, ela ser não. a única feminista nossa cidade de 30 mil habitantes. Tirada de louco. Em que as coisas são todas, tipo, normalizadas, sabe? As opressões são todas normalizadas. É. É, não tô dizendo que é melhor. Eu tô dizendo que. É, assim, é a possibilidade, dela É isso. Depois que você enxerga, as coisas ficam muito difíceis, né?
1: É porque depois que você vê, não dá pra desver, né? Você pode se recusar a ver o tempo que quiser.
0: Até o fim da sua maldita vida. Você pode recusar sem necessidade de rever seus mitos ou movimentar-se de seu lugarzinho confortável. Mas, a partir do momento em que você vê, mesmo involuntariamente, você tá perdido. As coisas não voltarão a ser mais as mesmas e você próprio já não será o mesmo. O que vem depois, não se sabe. Não dá pra voltar atrás depois que você vê, cara. Não dá para você depois... É, depois começa a dar... Dor de barriga quando você vê as coisas. Uhum. E, bom, todas nós passamos... Né? Todo mundo que, que aceitou a palavra do feminismo...
1: <risos> tá parecendo uma pregação isso aqui. Imagina
0: se, tipo, eu com a minha cabeça tivesse que viver num contexto em que isso acontece a minha volta o tempo inteiro, percebe? E é por
1: isso que a gente sai, né? Então, é, tipo,
0: mais fácil pra mim falar isso... Porque eu acho que agora eu consegui amarrar com aquilo que você tinha dito antes, né? Que é, tipo, a coisa da gente nascer, do contexto que a gente nasce, uhum. e, tipo, aquilo vai moldando, moldando, e na hora que você enxerga... Como
1: que a gente estimula pouco, né, esse movimento de sair de... A gente, assim, a sociedade mesmo, né? Uhum. Principalmente nos interiores, né? Eu, eu sou do interior, você também é de um interior, né? Uhum. De como que é importante você dar aquela quebradinha na casca, Sabe? Aí, e sair eu, e eu lembro também da, da Cuca, nossa mestra Cuca Bolaf, maravilhosa, quem me dera se ela escutasse, <risos> quem me dera se ela escutasse nosso podcast, <risos> dela falando assim, ah, que a gente tem que cortar o cordão umbilical, né, e esse, e esse corte do cordão umbilical tem a ver com a questão familiar e com todos os rompimentos que você tem que ter coragem de, de fazer pra encontrar o seu caminho no mundo, e tem gente que não faz isso, cara assim, só
0: essa coisa de cortar o cordão umbilical, acho que, tipo, até isso é bastante relativo ao contexto de cada pessoa, ah, sabe? Ah,
3: com certeza. Eu acho
0: que, tipo, cortar o cordão umbilical pra uma pessoa que teve uma família estável e, tipo, pai e mãe presentes e, tipo, nananã, e, tipo, pai, de repente o problema que você tem quando você tem 18 anos é cortar o seu cordão umbilical, né? Mas, tipo, tem muitas pessoas que têm... Muitos outros entraves antes de, disso e, tipo... Uhum. Né? Quando, tipo, vão pensar nessa coisa desse corte de uma outra maneira, assim, né? Que eu acho que, tipo... Com certeza. É, não é linear, né? Assim...
1: Não, não é linear, não tem a hora certa de acontecer, né? Enfim. que alguma coisa, cada, cada pessoa acontece de um jeito. Tem gente que vai acontecer isso... É, se ela mudar de cidade. Talvez nem com esse objetivo, mas aí acontece isso. ou Porque só o fato dela botar a cara fora do muro e ver outra coisa, sabe? Ver o outro, outro terreno, ver outras pessoas, se movimentar, né? Se movimentar. Eu
0: tinha pensado uma coisa uns tempos atrás que eu acho que é tipo... Pior do que quem não tá bem, é quem não sabe que não tá bem. Isso. Sabe? Por, que, por que, que eu pensei isso? Porque, tipo, observando pessoas, né? E, tipo, exatamente isso que você estava falando, mas eu estou dando o, o outro exemplo de gente que já está já avançada na vida, né? Assim, já, já casou, já tem filhos. E, e você, perce, você olha assim e percebe, tipo, nossa, mas eu acho que essa pessoa nunca se perguntou se era isso que ela queria ou se ela está só continuando. O que ela acha que tem que ser a vida. E, tipo, eu sei que eu tô dançando no caos, entendeu? Na minha vida inteira, uhum. desde sempre até aqui. E acho que você também. Uhum. tipo Dançando tentando na música descobrir... que tocando. Tamo aí juntas, beijo. Tentando descobrir a cada passo, né? Tipo, a cada passo, o que que, o que, que pode ser agora diante
1: de tudo, uhum. né? Opa, tamo junto. E...
0: É bem difícil, cara, mas eu, eu prefiro isso. <risos> Tamo junto. Do que reproduzir sem pensar, sabe? Apesar de que eu acho que é um pouco menos cansativo, mas eu prefiro isso. Dá uhum. <risos> tá uma esgotada, por isso que eu já tô zen. Esgota demais, menina. Mas eu acho que é o. A gente escolhe a gente, é o preço que a gente paga por querer é, criar o próprio caminho, né?
1: Escolher é perder. Eu amo. Você já, já reparou que eu sou a pessoa que, que fala frases prontas nesse podcast? Ah, mas fica sempre muito bom, continue. <risos> eu amo? Não sei, acho que vai, o povo vai pegar a birra de eu mim. Eu acho que, que eu não. De... E escolhi é perder. Depois que uma folha cai do galho, ela nunca mais volta. E depois que vê, não dá pra dizer. Eu acho que daqui
0: uns 20, 30 anos vai estar, assim, várias frases de Monique Maritano no Facebook. Até coisa que você não falou. Ai, meu Deus, olha.
1: Ah, não, amigo, eu fiquei deprê de imaginar que daqui 20, 30 anos a gente vai estar lendo frase no Facebook. Não, eu acho que certo? não vai ter Facebook daqui 20 anos. Não vai ter, não, não pode não vai, ter. vai ter
0: coisas bem piores, mas enfim. Então agora a gente vai para nossa galeria existencial, hoje com a presença da querida Júnia.
3: É Uma coisa que me acomete, assim, que na verdade sempre me acometeu, e agora... A pandemia me fez olhar, ter que olhar muito mais para isso do que antes, assim, né? Fiquei questionando muito o que a gente é e quanto do nosso trabalho fatalmente condiciona a nossa existência no mundo. E diz de uma forma muito achativa e muitas vezes muito apressora quem você é, tipo, que lugar você tá, assim, a gente, as pessoas que a gente acredita, sempre apontaram, entenderam que, tipo, isso é uma premissa do capitalismo e tal, mas nunca foi tão forte, tão dentro de mim, esse condicionamento, assim, eu nunca senti tão, tanto na minha, no meu ofício, assim. O que acontece? Eu sou artista, pelo menos três anos, eu trabalho exclusivamente com teatro e tenho pagado as minhas contas com isso. Tenho me sentido muito bem tenho, tinha estava me sentindo muito bem com isso. E com a pandemia, os trabalhos com a cultura acabou. Não consegui nem pagar as contas e nem exercitar o meu ofício. E foi horrível, porque eu perdi a minha identidade para mim mesma. Eu sei que eu continuava sendo quem eu era, mas eu senti que um pouco do que era eu e do, um pouco do que eu sou e um pouco de como me relaciono que morreram assim, sabe? Nesse momento que eu não conseguia fazer nada que desrespeitava do que era eu em relação ao que eu mais gostava de fazer, que era exercitar o meu ofício, foram desmantelados assim, então eu fiquei pensando, tipo quanto é forte isso, o quanto essa premissa do capitalismo é forte, e quanto mesmo que você esteja no contra-fluxo disso mesmo que você esteja é, na contramão da, da produtividade, né mesmo assim quando te tiram aquilo que você acredita, que é o que você produz, ao final, você se sente menos você e, portanto, você se sente quase que invisível e é uma tristeza.
0: Sabe o que eu amei? Ah. Que o áudio dela termina com tristeza.
3: Eu tô de cara
1: com como o áudio dela tá conectado. Eu achei ele muito conectado com o que eu tava conversando com meu primo minutos antes da nossa gravação. Que ah. é essa coisa de, tipo, você ser moldado, né? Pelo que condiciona e diz o que a gente é no mundo, né? E então, de certa forma, mantém essa essa linha de raciocínio que é, tipo, que o, o estímulo que vem de fora define quem você é em certa medida. Pode definir, ou pode tentar dizer, ou tentar definir. Eu acho
0: que tem várias camadas aí, né? Tipo, tem uma camada que é uhum. o trabalho. O trabalho é anterior ao capitalismo. Isso. Tem uma camada que é o capitalismo. Tem uma outra camada, uma subcamada dentro do trabalho, que é tipo se você trabalha com aquilo que você escolheu ou não.
1: Ofício, vocação, enfim, é. Escolhas.
0: Ou se eu trabalho com isso porque meu pai também fez. Ou porque não consegui escolher. Eu tinha que escolher com 17 anos e trabalha com a mesma coisa porque fez faculdade. É. Enfim, são coisas completamente diferentes. E a outra questão é dinheiro.
3: Uhum.
0: <risos> tá dentro do capitalismo, mas é no sentido de... Tem uma, uma questão do trabalho que define quem a gente é, que tem a ver com aquela coisa da impressão, da, da nossa conversa do outro episódio, de, da impressão que você deixa no mundo, da sua pegada, né, do que você deixa. Uhum. Então tem esse lado também do trabalho, especialmente quando é um trabalho que você escolheu fazer. Escolheu. Né? Uhum. Tipo, ela, ela tá falando de um trabalho que ela escolheu, né? Tipo, acho que eu não conheço ninguém que é obrigada a trabalhar com teatro. O pai e a mãe falam: você vai ser atriz, <risos> então <porque risos> você tá fora da
1: minha casa. Você vai ser atriz, sim. <risos> Senão você não vai pertencer a essa família. Eu quero você no teatro. Meu, eu
0: nunca vi, mas nunca. pode existir, enfim. Então é uma coisa que ela escolheu e que eu sinto que faz falta pra ela não deixar essa marca no mundo, percebe? Tipo, não tá fazendo aquilo que realiza ela pessoalmente. E eu acho que isso vai além do capitalismo. Eu acho que é anterior... E é posterior, sabe? É tipo você fazer aquilo que você acredita Que não tô dizendo que é meu maravilhas E que é só alegria e só plumas e paetês, né? Tipo, dá trabalho, é suor, é cansaço, é treta também A sua motivação é o que você acredita Mas por outro lado também tem as contas, né? Tem os boletos uhum. Mas tô querendo dizer que eu acho que tipo tem várias camadas, entendeu? Isso. acho
1: muito importante a gente não esquecer que o trabalho é anterior ao capitalismo, né, eu acho que é a nossa existência no mundo, né trabalho é ação, é existir é, é registrar é, é caminhar sobre um terreno e deixar ele impresso como você disse.
0: E tipo, acho que o problema do capitalismo é ele pegar o tra essa força que cada pessoa tem de produzir coisas.
1: Produzir e criar. Produzir e
0: criar não são coisas ruins, né, elas não pertencem ao capitalismo, tipo, eu acho que essa separação que a gente tem que fazer. Uhum. O problema é você doar o seu tempo em troca de um salário que vai servir só para sua sobrevivência, enquanto tem alguém enriquecendo a base do seu
1: trabalho. E do seu tempo e, portanto, da sua existência.
0: E o fato de que você tem que aceitar qualquer trabalho para sobreviver, né? Tipo, acho que essa é a parte que cabe ao capitalismo, né? Mas, tipo, o fato de você poder produzir com o seu tempo, isso que você falou do trabalho, sua existência, de você construir coisas, isso tudo é é uma maravilha, né? É tipo, a dádiva da é... nossa
1: existência, o que a gente faz é o que a gente é. A gente só é alguma coisa porque a gente faz coisas, né?
0: Mas e aí nação, aquelas loucas? Né? <risos> Porque
1: o taoísmo... Ela trouxe a coisa também, por um lado, da, da opressão, né? Uhum. E aí ela fala como que a gente é definido, né? Como que a opressão diz o que você é. É isso. Tipo, de repente, as nossas identidades, elas estão definidas pelas opressões que estão por aí, pelas regras que estão por aí, pelo que está de... é, maior do que a gente, né?
0: Eu acho que é ruim quando você só se define pelo seu trabalho. Mesmo que o seu trabalho seja uma coisa boa. Nós somos seres mais complexos do que só aquilo que a gente constrói ou produz, né? Uhum. Teve uma vez que eu tava no metrô, em São Paulo, e encontrei um professor. Uma pessoa que tinha sido meu professor de teatro. Ele falou assim, ô oh, Estela, você tá bem? Eu, primeiro, fiquei super tensa, né? E ele é uma pessoa, assim, zen. Ele é uma pessoa zen. De repente, a pergunta dele, você tá bem? Ela chegou em mim, assim... Você tá trabalhando? O que você tá fazendo? Qual peça você tá montando? Você tem lido Brest? Brecht? <risos> ele perguntou, você tá bem? E eu falei, ah, sim meu grupo de teatro se inscreveu em três projetos, foi pro app a gente vai fazer não sei o quê. A gente também tem uma apresentação, a gente se inscreveu em tal um festival, não sei o que, não sei o quê. Eu tenho que sair agora... E eu lembro que ele ficou assim,
1: tipo, Nossa, não pedi seu currículo. Exatamente. Mas eu depois não
0: parava de pensar nisso. E eu penso nisso até hoje, nessa conversa: que ele perguntou, Você tá bem? Uhum. E eu podia ter respondido, Sim, tô tranquila hoje. Eu podia ter respondido, Não, tô triste. Sei lá, tô precisando viajar. Ai, ah, tô cansada. Só isso. Foi só você tá bem. E eu senti uma obrigação de dar o meu currículo e a, a minha agenda. Uhum, de mostrar pra ele a sua produtividade. A minha produtividade. Eu dei a minha agenda de ensaios da semana, de projetos e etc. Porque eu acho que, tipo, a gente sente essa cobrança essa cobrança do mundo, né? Acho que todo mundo sente, né? de também, a, a, às vezes, tipo, num dia que, ai, hoje eu não tô conseguindo fazer nada. Eu me sinto muito mal porque eu não tô conseguindo fazer nada, porque eu não estou conseguindo produzir. Nossa,
1: eu fico acabada. Não, eu sou patética. Eu também. Se eu olhar pro meu dia e falar, não fiz nada, automaticamente prego meus dois braços na cruz e começo a me chicotear com a perna. Uau. Gostou dessa imagem?
0: Eu gostei, sabe o que ela me lembrou? Ah. Que você tinha o seu paninho <risos> que você deixava ele gelado com o pé. Você não tinha um paninho quando você era criança?
1: Tinha! Você lembra dessa essa história. Você sabe por que que eu lembro
0: dessa história, né?
1: Porque você colocava o seu na geladeira.
0: Exatamente. E você balançava o seu com o pé pra deixar frio.
1: Peraí, deixa eu abrir esse parê. Não é porque eu e a Estela, a gente se conheceu depois que a gente era criança. Mas a gente descobriu que as duas gostavam do paninho gelado. Sabe esse paninho que a criança tem, que fica junto com a chupeta? Eu prendia ela no meu dedão do pé, enquanto eu mamava a minha madeira. E ficava balançando a perna no alto, repetidas vezes, até ela ficar bem fresquinha. E aí eu pegava e colocava no meu pescoço Assim, gostava da fraldinha fresquinha. Já a Estela, muito esperta. Ariana. Muito tecnológica. Ariana. Muito direta ao ponto. Ariana. Né? Pegava é a fralda e colocava dentro da onde? Da geladeira, óbvio. Mas enfim, vamos fom... <risos> Nossa, que viagem que a gente deu agora. Mas enfim, tava falando
0: sobre essa coisa de de quando a gente não faz nada, a gente se sentir mal, né? Que eu acho que tem bem a ver com o que a Júnia trouxe da coisa da pandemia, né? Dela de ter ficado sem trabalhar. Acho que é o que ela traz, pra além da... de ficar sem dinheiro, né? Ela falou da contramão da produtividade. Exatamente. Tipo, mesmo que a gente que tá, né? Que trabalha com... Que gosta com arte, quer dizer, eu não trabalho mais com teatro. Mas, mesmo assim, a gente sente essa cobrança da produtividade. E que eu acho que isso sim é uma... Não,
1: então, mas o... Essa coisa do, do ócio, né? Da gente se mal com o ócio, acho que anda junto, né, tipo, não sei o que veio primeiro o ovo ou a galinha com o fato de você se sentir muito importante na produtividade, né eu lembrei agora da, daquelas pessoas que existem que quando a gente tá fazendo teatro, vou falar de um jeito bem genérico, de quando, quando a gente tá fazendo teatro, assim, e aí tem sempre, tem sempre algo pra fazer, algo pra levar de um canto pra outro, viu, gente? Mas aí é, tem gente que simplesmente faz e tem gente que faz falando. Tô carregando essa cadeira daqui pra cá. Eu tô carregando essa vassoura pra lá. Ai, deixa eu varrer esse espaço aqui porque eu preciso. Ai, tá sempre se retratando, mostrando pra todo mundo... Que está agindo, porque precisa mostrar a produtividade. Você pensou em pessoas? Não, é que eu tava pensando
0: em outro tipo de pessoa, mas eu não tô conseguindo descrever. A pessoa que fica só desfilando enquanto as outras estão. Muita gente! Carregando terra e varrendo, dá uma passadinha assim, ó. Não. Ai, e come o biscoito e ainda suja o chão.
1: Enquanto em cinco horas eu varri o espaço inteiro, carreguei terra, pedra e cadeira, a pessoa passou com um prego falando, ai, ah, deixa eu levar esse prego importante pra lá.
0: Pensando nessa coisa da pandemia e do trabalho, também tem, as, tem pessoas, né, depende muito do tipo de trabalho, categoria, mas existem pessoas que ficaram em casa sem trabalhar ou trabalhando, fazendo home office e que até ficaram felizes com o lockdown. Né, tipo, eu acho que é daí também que vem a diferença entre você gostar do que você faz e melhor não. Uhum. Óbvio, né, que tipo são pessoas que não ficaram sem salário por causa disso, né. É. Mas eu acho que, tipo, essa é a diferença. Eu acho que quando você sente falta, aquilo tá ligado à sua identidade, na verdade isso é uma coisa boa, sabe. Tipo, acho que é uma coisa positiva, acho que é porque você tá fazendo aquilo que você...
1: É. Olha, tá escrito aqui no meu caderno. O que você faz é o que você é. Bom, uhum. se a gente fica triste. Se sente falso. Se, né? se sente a sua identidade abalada. Porque é, você tá afastado do seu ofício, de como você existe no mundo e tal. É angustiante, é, mas também é dar aquela lembrança, né? Que é, bom, você ocupa o seu tempo e a sua, a sua força criativa, a sua produtividade com algo que é muito importante pra você. Não só pra você, Júnior, mas enfim, pra todo mundo que se identificou com esse pensamento, assim. Eu mesma, né? Eu mesma. Eu me encaixo aí.
0: Com muita esperança e um pouco de vontade de chorar de medo, hum. eu vou dizer essa frase. Quando as coisas voltarem ao normal,
1: <risos> <risos> uh. assim,
0: alguma coisa mais próxima do normal, sabe? Tipo, quando a gente pudesse encontrar numa sambada, hum. quando a gente pudesse encontrar num, num samba, quando a gente pudesse encontrar num show, quando a gente pudesse... E numa peça de teatro, quando a gente pudesse abraçar na rua e tomar uma cerveja na calçada. Ai, que saudade. Sabe, tipo, essas coisas? A vida antiga, né? Eu acho que quando isso puder voltar a acontecer, vai ser tão intenso, cara. Porque eu acho que a gente nunca, na nossa vida, imaginou que essas coisas que a gente tinha por garantidas iam ser tiradas, né, da gente. E eu acho que quando isso acontecer de novo, vai ter um outro. uma outra cor, sabe? Uhum. Eu acho que quando a Júnior voltar pro palco.
1: Ela vai voltar com uma potência.
0: Imagina. Sim, tipo, porque eu acho que agora a gente sabe mais, né? De certa forma. É tipo, meio poliano isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, ai, que bom que a pandemia aconteceu pra gente dar valor pro que realmente importa. Não, tipo, não. Tipo, pelo não, amor não. de Deus mas eu tô dizendo que, né, aconteceu tá acontecendo, aliás, não aconteceu infelizmente, está acontecendo potencialmente a pandemia, e quando passar, quando a gente puder se encontrar de novo, acho que vai ser foda, vai ser muito forte, sabe? Estou dizendo isso com bastante esperança e bastante medo, mas a esperança vai vencer o medo a louca
1: amiga, eu acho melhor eu acho melhor a sua, a sua mensagem ficar no final, porque eu, eu do lado de cá, olha, pessimismo é
0: Vamos tentar terminar positivo porque já foi bem
1: difícil, né? Hoje eu acho que a gente entrou... Não tem, não tem o mar? Ah. Aí tem o fundo do mar. E ainda tem o mais, mais, mais fundo do mar, que é aquela parte que não tem luz, que é escuro. Lá onde
0: Smiths. Ah. E os tubarões ficam assim, tomando um whisky no
1: E tem aqueles peixes que tem luz própria, né? Então, acho que hoje a gente deu uma passadinha ali. Ou seja, a gente
0: foi no pub. <risos> no pub da tristeza. <risos> Desculpa, pessoal.
1: Caralho, hoje a Marola ah, não foi... Não foi superficial, foi uma corrente do, do, das profundezas. E é isso, que né? Que arrastou nós. Arrastou. Ah, mas é isso, né? Acho que... Cada dia um Uma tristeza dia. na alegria. Exatamente. Esse é o resumo da união. A gente casou, né? É, união católica.
2: E outra coisa que eu achei maravilhoso é o nome. Quando eu tava na Barriga da Baleia. Mas por que esse nome? Achei muito bom, mas não entendi o porquê. Não entendi o porquê não. Hum, na verdade eu queria saber o que significa, né?